0: Het ziet er wel vrij apart uit, want wat diegene met de bril op ziet is iets heel anders wat wij zien. Zoals je maakt allemaal handbewegingen en dat zie jij niet wat diegene dan daarna aan doen is. Dus ja, dat, dat ziet er wel een beetje apart uit.
1: Het Vechtdalcollege in Harderberg heeft een primeur. De school maakt voor sommige vakken gebruik van een hololens, een soort futuristische bril... ...die hologrammen kan projecteren. Als je hem opzet, zie je nog steeds je normale omgeving... ...maar daarin kan van alles virtueel in 3D worden toegevoegd. Een HoloLens
2: is de eerste holografische draadloze computer voor op je hoofd. Die zendt hologrammen uit en die maakt gebruik van de ruimte. Die weet waar de muren staan, die weet waar de vloer is... ...en kan dus zijn computerbeelden, zijn animaties projecteren in de ruimte. Maar weet dus dat daar een tafel staat of weet dat daar een muur staat. En het is eigenlijk een compleet wat anders dan virtual reality.
1: Dit is Ewoud Warringa. Hij is docent BWI, Bouwen, Wonen en Interieur. Maar hij is ook een enorme liefhebber van computers, high-tech en gadgets. En daarom is hij degene die de HoloLens op school introduceren.
2: Je moet ook een gek hebben die dat wil doen in het onderwijs. Ik word hier ook wel gezegd, is Ewout hier echt of is hij in een hologram? En die leeft in zijn eigen wereld. Ik ben hier de grie
1: van het Vegto-college. De HoloLens oogt een beetje als een VR-bril. Maar Ewout wil benadrukken dat de toepassingen iets totaal anders zijn dan virtual reality. Voor zijn eigen leerlingen schreef hij zelf de software om bij een studieopdracht deze bril in te zetten.
2: Kijk, dit is eigenlijk hun opdracht, hun werktekening. En het draait eigenlijk allemaal om een kiosk. Ze moeten een kiosk bouwen. Maar wat we zien is een plattegrond, een bouwtekening van een kiosk op een station bijvoorbeeld? Ja, dat kan. Of een kioskje bij een zwembad. Alleen op zo'n platte 2D werktekening, ja, dat is voor die kinderen niet reëel. Ze stappen het niet. En ze groeien op in een 3D-omgeving. Ja, en als je zo'n 2D-tekening kan visualiseren in 3D op ware grootte en op de juiste locatie... Ja, dan denk ik dat dit de leerlingen kan helpen bij het versnellen van hun werktempo en het werkproces.
1: Zullen we eens aan een paar jongens vragen of meiden, liefst, hun ja. ervaringen. is? Ja, zullen we eens even opzoeken. Ja. Met de HoloLens op zien de leerlingen voor zich het bouwraam, zeg maar het fundament wat ze zelf moeten bouwen, kant en klaar. Op een vast punt in de omgeving, zodat je er doorheen en omheen kan lopen om het van alle kanten te bekijken. Ik ben Bart Hamberg, ik ben 16 jaar,
0: ik kom uit Gamsbergen en ik zit in het derde jaar van het uh, vechtbouwcollege van het VMBO. Oké,
1: okay, en um, misschien moet je hem even zelf opzetten. En kijken wat er... Je zet hem nu ietsje strakker voor jezelf? Ja. Zo. En wat zie je nu? Nu
0: niks. Oh jawel, een beetje. Hij staat binnen uh, Hij staat daar. Ik zie dat het bouwraam is uitgezet, zoals wij het ook hebben gedaan. Maar dan uh, virtueel zie ik het.
1: Maar hij staat niet recht voor je neus nu?
0: Nee, hij staat iets verder weg, een metertje of uh, vijf staat hij voor me.
1: Ja, als je er naartoe loopt?
0: Het is iets wazig om te zien door het licht, maar je kunt wel de jolons zien staan. Dat zijn zeg maar in het beginstadium van het bouwraam stokken met wit en rood. En daartussen maken we het bouwraam.
1: Dat is wat jij nu ziet en ik ja. kijk gewoon naar een stukje schoolplein.
0: Ja, ja. ja ik, zie het, ik zie het voor me. Want hoe was de opdracht voor jullie, zeg maar zonder de bril? Eigenlijk wel vrij lastig, want het is de eerste keer dat wij dit uh, proberen, met de behulp van een bouwtekening. En heel wat vragen aan de leraren, zijn we er uiteindelijk toch wel uitgekomen? En op een laatste manier waar ik ga, dan kijken we nu een keer met de bril af, hoe jullie nu zien. Ja, en toen bleek het wel dat het toch een stuk makkelijker was.
2: Weet je, ik ben ooit begonnen met, het, waar lopen onze leerlingen tegenaan? Wat is het grootste probleem voor onze leerlingen? Wat een wiskundedocent zegt, wat iedereen zegt, en dat is inzicht. Zij weten niet meer waar de kubstand is. Nou, dan kun je een neerstotten in je wiskundelokaal, maar dat gaat niet. Nou, met zo'n bril zou je dus een kubusand neer kunnen leggen op ware grootte, op de juiste locatie. Kijk, en dit is nou een kubzand. Wij moeten uh, nagaan denken hoe wij onze jeugd bereiken op een andere manier. En we moeten daarvoor technologie gaan gebruiken. En uiteindelijk leiden wij onze leerlingen ook op voor de toekomst van morgen. Of misschien nog wel voor overmorgen. Waarbij dit soort dingen gewoon een dagelijkse kost is. Zie je het gebeuren dat je later
0: dit
1: ook gaat gebruiken?
0: Ja, en niet alleen met techniek. Ook met wiskunde, natuurkunde bijvoorbeeld. Hoe
1: zou je het daar dan gebruiken?
0: Ja, bijvoorbeeld met natuurkunde. Het is toch wel als je met stoffen werkt dat het gevaarlijk is. En dat je het nu gewoon voor je kunt zien bijvoorbeeld. Of met opdrachten die je dan moet maken ofzo. Die je dan niet meer in het echt hoeft te doen, maar gewoon met de bril op kunt doen. Want wat zou je bijvoorbeeld
1: bij wiskunde geprojecteerd zien? Heb je daar al ervaring mee? Heb je het al ingezet bij dat vak?
0: Nog niet zozeer, maar wel als, omdat meneer Warringa met een voorbeeld kwam dat je blokjes had en er was er iets van gemaakt. En in het boek zie je het alleen als plat. En dus dan moet je alle blokjes tellen en dan zo, dat zo vaak en dat zo vaak. En nu was het gewoon van, je kunt het gewoon met de bril hebben en je draait het om en je ziet alles. Maar je, je hebt het over blokjes
1: voor wiskunde bijvoorbeeld? Ja. Of hier dat uh, fundament wat jij nu ziet en ik niet. Ja. Kun je dat ook daadwerkelijk vastpakken en, en daar iets mee doen?
0: Ja, ja, dat kan. Je kunt, uh, met handgebaren kun je het uh, naar je toe halen of laten draaien. Dat maakt ook heel veel dingen maakt het ook heel veel makkelijker van.
2: Als zo'n leerling een, een product moet maken en hij het op een normale manier niet ziet en niet snapt... en daarmee kapt en, en niet meer leuk vindt en door zijn HoloLens het wel ziet... nu zie ik echt wat ik, wat ik aan het doen ben en nu weet ik wat ik zie. Ja, daar kan ik emotioneel van worden. Dat vind ik fantastisch. En als zo'n leerling constant vastloopt met, met zijn project en elke keer mislukt... Ja, dan kapt hij ermee en dan kiest hij niet voor een bepaald beroep in de techniek. En als je door middel van die Hollands één minuutje opzet. of nog niet eens 30 seconden en hij het wel ziet. Ja, dan, dan is dat toch. dat is, dat is het geweldigst. Ik moest wel mijn directeur overtuigen van waarom wij twee van deze brillen moesten kopen. want dat was toch best wel een redelijk budget. Wat ik nodig wat had. Wat kostte ze? Ja, dan vroeg mijn directeur ook. Ik zeg, dat is niet interessant. wat levert het ons weer op? Toch wou hij wel keiharde cijfers. maar uiteindelijk zijn ze v- naar rond de 4500 euro per bril. Dus ik heb wel heel wat eisen van mijn directeur meegekregen om, om, voordat ik hem mocht aanschaffen. Uh, we gebruiken hem nu bij aardrijkskunde, uh, we gebruiken hem bij biologie um, en ik gebruik hem bij techniek. En ik heb een aantal enthousiaste collega's gevonden die zeiden van ja, maar dit vind
1: ik ook interessant. Kun je voor biologie eens een voorbeeld noemen van hoe die daar wordt ingezet?
2: Ja, de, uh, de meeste applicaties zijn voor biologie of uh, in het menselijk lichaam, want dat is heel feitelijk. Hè? Jouw lichaam ziet er in, in Amerika net zo uit als ergens anders. En we gebruiken... En wij doen al jaren de dag bij HVWO... gaan ze het varkenshart opensnijden. En dan moeten ze dat tekenen. De kamers tekenen hoe de spiertjes lopen. Dat moeten ze dan tekenen. En ik dacht van ja, als wij nou het hart kunnen laten zien... voordat ze hem door gaan snijden. Dus ik laat het hart pompen en al... laat ik het voor hun neus zien. Dan kan je die kamers daar openzetten. Je kunt alles zien van het hart, van het menselijk hart. En... Het was zo mooi om te zien, die leerlingen die die bril van het hadden opgehaald en daarna het varkenshart door gingen snijden, zagen wezenlijk veel sneller en andere dingen dan die leerlingen die dat niet hebben gehad. Dus het vervangt niet het hart snijden, het vervangt niet de tekening die die leerling moet tekenen, maar het is een toevoeging op het bestaande. Die leerling die pikt veel sneller informatie op.
3: Ik ben Erik Post en ik ben docent aardrijkskunde hier op het Vechtaalcollege. En uh, ja, ik gebruik samen met Ewout eigenlijk de HoloLens hier op school. Voor aardrijkskunde? Ja. En op wat voor manier kun je hem dan gebruiken? Nou, er zit een speciale applicatie zit daarop. En daarmee kan ik in de klas een vulkaan uh, laten zien. Ik kan een aardbeving laten zien hoe dat gebeurt. Um, uh, ze kunnen precies zien hoe een uh, vulkaan is opgebouwd. Dus ze kunnen het lava zien stromen als het ware in het lokaal. Misschien
1: kun je hem zelf even opzetten en beschrijven wat je dan...
3: Jij zet hem nu gewoon over je eigen bril heen? Ja ik, ja, ik zet hem over mijn eigen bril heen. Dus als je een bril draagt, is het echt wel, uh, je kan hem er gewoon overheen doen. Dus dat is voor mij, uh, voor mij is dat heel uh, makkelijk. En het voordeel is dat je hem kan laten zien met de hele klas. Dus je kan hem uh, uh, op de beamen zetten en dan kan de hele klas zien wat ik zie. Dus dat is wel een voordeel, want niet iedereen heeft meteen zo'n bril op het hoofd.
1: Dus wat nu in jouw real-life beeld geprojecteerd wordt, ja. dat wordt dan op de beamer ook ja, weer... Ja, dat
3: kan ik dan uh, laten zien aan de hand van de beamer. Ja, dan kunnen zij meekijken met wat ik doe en wat ik zie. Kijk, want ja, nu kunt u niet zien wat ik zie, maar ik heb nou hier b- bijvoorbeeld op tafel een vulkaan staan. En dan kan ik bijvoorbeeld verschillende dingetjes aanklikken. En dan verandert ook meteen het plaatje. Dus je moet even naar rechts kijken, je klikt wat aan en dan zie je bijvoorbeeld de magmakamer onder de vulkaan. Hoe dat, dan, hoe dat eruit ziet en hoe dat werkt. Dus ja, ik vind het echt een hele mooie toepassing in het onderwijs. Wat is de educatieve waarde ervan? Nou, zij kunnen zeggen: maar, ik, ik kan vertellen hoe een vulkaan eruit ziet. Maar als ik het vertel, dan hebben de leerlingen nog niet meteen een beeld bij. Als ik het vertel en de leerlingen zien meteen uh, wat ik bedoel, dan blijft dat veel langer hangen voor de leerling.
1: Maar als ik even kritisch ben, dan zeg ik van: Nou ja, beelden van een vuurspuwende vulkaan kun je ook
3: op YouTube vinden. Ja, klopt. Maar uh, hier zie je dus ook allemaal bijvoorbeeld, uh, ik heb acht, negen verschillende uh, schermpjes. Die kan ik aanklikken en dat kan je op YouTube niet. Dus dan kan je ook meteen schakelen uh, in de vulkaan, hoe die eruit ziet. En het is niet alleen een vulkaan, het, ik kan ook bijvoorbeeld een tsunami laten zien. Dus dat betekent dat de zeebeving, die zie je, dat die plaatsvindt, wat er dan gebeurt met het water. En dat gaat dan zo over een landje, een stadje. Dus uh, ja, dat is, dat is voor mij echt een educatief uh, voordeel van de, van de HoloLens. Vanwege de inzet van deze HoloLens
1: is het Vechtal College genomineerd als ICT-project van het jaar in het onderwijs. Maar ook docent Ewout Waringa zelf is niet onopgemerkt gebleven.
2: En ja, ik heb nu nauw contact met Microsoft Nederland. Ik ben ook met Microsoft naar Singapore geweest het afgelopen jaar om daar mijn verhaal te vertellen over wat ik doe met de HoloLens. En er waren 300 innoverende docenten van een wereldwijd uit 93 landen. Maar ik was de eerste docent daar, die uit VO kwam, maar die ook zelf een eigen content erin stopt. En dat is wel uniek. En uh, ik heb met de hoogste baas van Microsoft gesproken, Anthony.
1: Dus ja, zo nieuw is het eigenlijk. Maar jouw naam zingt rond in de hoogste kringen van Microsoft.
2: Ja, dat niet alleen. Uh, Het gaat verder als alleen Microsoft. Ik kreeg gisteren ook alweer een belletje. Ik ben bij Defensie geweest en daar werd jouw naam al verteld. Uh, Zo ben ik bij Volkert Wessels geweest. Binnenkort zit ik bij in Nederland aan tafel. We zijn genomineerd voor de ICT-prijs van onderwijs. Er waren 28 projecten, waarvan er vijf door zijn. En waar wij de enige VO-school zijn met een klein budgetje, maar daar toch tussen staan. En hoop op 30 oktober die prijs te gaan winnen. Ja, dus het is wel uniek en
1: uh, ik heb hartstikke druk hiermee. Vind je dat het onderwijs in Nederland in algemene zin in de pas loopt met technologische ontwikkelingen?
2: Oeh, kijk, In dit geval lopen wij ver vooruit hier in de regio met de Outland. Maar in heel veel gevallen denk ik dat wij behoorlijk... Ja, het is mo- moeilijk om te zeggen, een trick om te zeggen of wij achterlopen. Ik denk dat het ook zo snel gaat weer er allemaal bijbenen. Kijk, de do- docenten, er kost zoveel tijd en energie van docenten en die moeten al zoveel. Ik denk dat wij in het onderwijs ver achterlopen. Maar dat is altijd al zo geweest en daar probeer ik een beetje verandering in te brengen. Meestal zegt ze, ja, op school leer je hele andere dingen als in het bedrijfsleven. En ik denk dat wij met
1: zo'n HoloLens voorop lopen om technologie weer een beetje belangrijk op de kaart te zetten. Ik denk dat het gemiddeld bouwbedrijf, want we spreken nu een paar jongens die, die, die de bouw in gaan. Maar het gemiddeld bouwbedrijf, daar heeft niemand nog zo'n
2: bril. Dat klopt, ik ben hier ook bij bouwvergaderingen geweest zeg maar, en daar hebben ze ook nog niet zo'n bril. Um, maar grote partijen zoals een Baum, Volkert-Wessels, um, dat soort partijen zijn echt mee bezig om te kijken hoe wij de bouw kunnen digitaliseren. En kleine bedrijven vast ook wel,
1: alleen... Die oh, moeten de investeringen nog doen.
2: Ja, en, en, en je moet ook een gek hebben in een bedrijfsleven die dat wil doen of in, in het onderwijs. Ja, dan moet je tegen wel door heel veel uh, uh, ja, heuvels opklimmen om, om je gelijk te halen of door te gaan. Het kost wel heel veel energie om anders te denken dan anderen, maar het levert mij ook wel weer wat op.
1: Hoe high-tech zien de studenten hun eigen toekomst? Als ze later in de bouw werkzaam zijn, gaan ze daar dan ook 3D beelden inzetten? Ik vraag het aan Jacco uit Eesveen. een derdejaars bouwen, wonen en interieur. Jij hebt nu de bril opgezet. Ja. Weet je nog de eerste keer dat je je hem op had?
4: Ja, dat was heel uh, spectaculair. Want je ziet alles gewoon in 3D. En je kan er omheen lopen en alles gewoon zien. Dus dat uh, scheelt heel veel.
1: Maar heb jij een idee over hoe jouw werk er over bijvoorbeeld 20 jaar uitziet?
4: Uh, Meer inzicht over uh, de eindresultaat. Dus wat je als opdracht krijgt normaal op een A4'tje. Dat je dat nu gewoon... In 3D kan zien, omheen lopen, waar alles moet. En dat je dan gewoon zelf inzicht hebt over wat je creëert uiteindelijk.
1: Want wat wil je zelf gaan doen?
4: Uh, ja, uiteindelijk niks met de BWI, maar gewoon de veehouderij ga ik in. Dat is heel wat anders.
1: De veehouderij? Ja. En heb je ideeën over hoe dit daar gebruikt zou kunnen worden?
4: Ja, misschien uh, met de machines. Als iets stukjes uh, hoe het erin allemaal uitziet, zeg maar... En uh, de melkproces, bijvoorbeeld hoeveel een bepaalde koe heeft gemolken heeft en uh, over kalveren. Uh, ja.
1: Want hoe, in de voorbeelden die je nu geeft, hoe, wat zou je dan voor je zien, denk je?
4: Ja, een soort uh, schema als het ware, gewoon, dat je dat zo kan opzoeken. Uh, in plaats van je telefoon heb je nu ook wel apps uh, wat een kalf heeft en dat staat helemaal op de computer. Maar het is handiger om zo'n bril op te zetten, kan je het helemaal zien per koe. En ja, dan heb je het dan makkelijk als schema staan.
1: Maar zie je jezelf dan als veehouder gewoon de hele dag met die brul op
4: rondlopen? Niet de hele dag, maar het is wel heel ideaal, lijkt me, als het uiteindelijk zou komen uh, ja, om het er gewoon bij te hebben. Het gaat heel sneller werken, dus heb je hebt meer tijd voor de andere belangrijke dingen. En het schiet gewoon heel veel op.
1: Wat is de winst voor Microsoft hiervan?
2: Nou ja, uh, geen idee. Uh, de, de winst van Microsoft. Uh, Ja, ik ik, ik heb al een aantal brillen voor hun verkocht. Niet niet zelf, maar ik heb al een aantal mensen gezegd... van je moet die mensen benaderen, want die willen een bril. Microsoft heeft hier ook een film opgenomen... om hen te laten zien van ja, weet je... in het onderwijs is zo'n bril best wel toepasbaar. Dus wat wij doen, ziet Microsoft ook wel. Uh, Wij zijn ook genomineerd voor de ICT-prijs. Nou ja, dat zal Microsoft ook wel helpen. Ja, en wat de uiteindelijke winst is... is dat zij natuurlijk uh, hier ook weer baat bij hebben... om te laten zien van ja, dit werkt in het onderwijs. Alleen, Microsoft is de eerste met zo'n bril. Google is geweest met zijn Google Classes. Nou, dat is geflapt. Er ja, is veel meer als Google Classes. Dus ze hebben dat heel slim
1: aangepakt. Want je verbindt jezelf als onderwijsinstelling... wel aan een, aan een commerciële partij... die daar ook baat bij kan hebben?
2: Nee, wij hebben dit gekocht zonder Microsoft. Microsoft wist het ook helemaal niet dat wij die brillen hadden. Dus pas later heb ik contact opgezocht met Microsoft. Maar we hebben ook Apple iPads en we hebben ook een Chromebook... Dus het is niet zo dat wij verplichtingen hebben aan Microsoft, dat niet. Ik deel wel heel veel kennis met Microsoft
1: en ik haal er ook wel kennis op om zo het onderwijs beter te maken. Maar hoe denk je dat je als school moet bewaken dat je te afhankelijk wordt van een partij als dit?
2: Nou, door breder te kijken dan de, alleen de HoloLens, uh, weten wat op de markt is, wat voor technologie voegt het toe. En in veel gevallen hebben we wij, ja, wij ook een Oculus Rift en een Oculus Co uh, liggen voor VR. Ja, dat is niet van Microsoft, dat is van Facebook. Dus gewoon je kijken dan je neus lang is en welke toepassing heb je nodig. Over tien jaar verwacht ik dat iedereen hier in een klaslokaal zit met een gewoon brilletje op tien, vijftien jaar. Maar ook de hele dag? Ja, maar jij lo- hebt nu ook de hele dag je telefoon mee. Maar kijk jij er de hele dag op? Dus van bril kun je ook wel uitzetten. Of je hangt hem even aan je, je doet hem even weg. En over 20 jaar hebben wij gewoon een lens in onze ogen. En sta je op en doe je een lens in. Ja, het is bizar. Dat kunnen we ons nog niet voorstellen, maar ik geloof daar echt heilig in. En de verwachting is ook dat virtual reality en augmented reality sky high gaan nog ha- hoger dan de computers. En worden we er ook beter van? <laughs> ja, dat is met alles zo. Ja, alles heeft, ja, internet dachten we ook dat het allemaal halleluja was en beter werd. En daar is natuurlijk ook heel veel uh, rotzooi op te vinden. Um, ja, aan de ene kant worden we er beter van. En aan de andere kant is het natuurlijk ook... 50 jaar geleden leefde de mens ook goed. Alleen we houden die technologie niet tegen. En dus ik vind ook dat je mee moet gaan met die technologie.
1: Docent aderskunde Erik Post verwacht ook dat over niet al te lange tijd... ...zijn hele klas een bril op heeft tijdens de les.
3: Ja, dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Er moeten wel eerst wat goedkoper worden. Maar uh, ik denk over 10 jaar dat inderdaad iedereen uh, zo'n bril op heeft. Want dan kan je gewoon kijken, je ziet het, het is veel mooier om te zien zo en je ervaart het gewoon zelf. In plaats van dat je alleen maar naar zo'n stom zit te kijken van een YouTube-filmpje.
2: Ik vraag me af of alle docenten zich bewust zijn van in wat voor wereld, en die kinderen ook hoor, in wat voor wereld ze straks terechtkomen. Bouwrobot, uh, metselrobot, je ziet al ergens in Zwitserland is er al iemand, een robot die volledig een dak kan timmeren. In Eindhoven de 3D-printing van huizen. Ik wil niet zeggen dat alles geprint wordt en dat we geen medslaard meer nodig hebben... maar ik vind wel dat je als docent moet weten dat die technologieën er zijn. Of je nou boer wordt, of je wordt timmerman, of je wordt automonteur... ja, jouw werkveld zal er over vijf
1: of tien jaar wel heel anders uitzien. Wat je schetst is een interessante tegenstelling bijna tussen enerzijds een robotisering van, van het hele werkveld... waarin de studenten nu misschien steeds minder nodig zijn... Mm-hmm. En aan de andere kant een digitalisering waarin je ze wel wil meenemen. Hoe, hoe laveer je daartussen?
2: Ja, goeie vraag. Nou ja, ze moeten natuurlijk die, 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 die hamer, die zaag, die, die moeten ze gebruiken. Omdat dat nou gewoon aankomt. Dat zal nog wel gebruikt worden, ook al over 50 jaar, denk ik. Maar daarnaast vind ik dat je ze moet bewust worden van het gebruik van zulke moderne technologie. En als dat helpt, dan helpt dat. Welke beroepen zullen het eerst door robots kunnen worden overgenomen? Dat zijn de zware beroepen. En het kan zijn door het te voorzien van een pak waar die ondersteund wordt. Ja, dat je niet last meer van je rug krijgt, maar dat hij een soort pak aan krijgt met spieren eraan. Waardoor hij zijn lichaam beter goed houdt, zodat hij minder lang of een stuk door. Dus die technologie zie ik wel, wel, wel komen. En als ik een hele grote muur moet metselen, ja, wordt nu al in de fabriek gemetseld. Dan denk ik wel dat het belangrijk is dat ze nog de basis kennen. Ja, want als je nooit hebt geleerd om te fietsen, kun je ook niet op een racefiets fietsen. Maar ik vind wel dat de basis belangrijk is... Daarnaast moet je ze wel meenemen in de technologische ontwikkelingen. En laten zien dat dat er is. We hebben ook leerlingen die zeggen, ja maar meneer, ik wil niks van die computer weten. Ja, dan, dan heb je wel een probleem denk ik, want je ontkomt er niet meer aan. Kijk naar onze zaktelefoon, hè, onze mobiele telefoon, dat is gewoon een computer. En dat gaat alleen maar harder. En als, er, als ik nou zover kan krijgen dat elke school zoiets krijgt... ...en daarmee je uit de voeten kan. Ja, dat zou toch een fantastische droom zijn als ik me dat lukt. maar ja, dat is nu het volgende stap. Om dit groter te maken en toegankelijker te maken voor alle, alle scholen, zodat die, het is niet moeilijk wat ik doe. En als ik het kan, en mijn collega's in de landen ook weten hoe het moet, ja dan helpen we toch al die leerlingen voor in de toekomst aan een mooie baan. Maar dat zou toch een fantastische droom zijn.